0: Dottore!
1: Dottore! Che c'è? Arriva qualcosa da
0: Sudoped, si sta avvicinando. Tra poco andremo a leggere le prime pagine dei quotidiani italiani, oggi lunedì 8 giugno 2020. Pane bianco dalle pagine del Corriere della sera se la prende con i nuovi statalisti, con questo nuovo sentimento nell'opinione pubblica e di ingerenza, secondo lui naturalmente nello Stato, dello Stato all'interno dell'economia italiana. Ecco, questo è il tipico discorso sleale, come se in Italia ci fosse mai stata davvero un'economia di mercato, guardate il caso di autostrade, si è semplicemente dato in mano privata ciò che il pubblico non era in grado di gestire o aveva eh, rinunciato a gestire sulle strade, sulla sanità, sulla scuola sull'energia, sui trasporti sull'hardware di un paese lo Stato non può allentare la presa guardate la Francia, è normale che lì si detenga persino delle quote nel settore dell'auto per non parlare degli altri settori come energia strategici da noi in questi anni non si è andati verso il mercato libero, sarebbe condivisibile pane bianco, ma non c'è il mercato in Italia, non c'è mai stato in 60 anni di questa in 60-70 anni di questa Repubblica ma il mercato di pochi sì, quelli sì, pezzi importanti di economia come sull'acqua, sui trasporti, sulla sanità l'abbiamo messa in mano a pochi privati, imprenditori di Stato, prenditori no, più che imprenditori prendono, hanno preso dallo Stato poi è vero dobbiamo stare in guardia perché gli sprechi dello Stato italiano sono sono in mani, pensate solo a quanto l'Italia spende per le forze dell'ordine, abbiamo più agenti di polizia e carabinieri di Francia e Germania, per non parlare poi delle amministrazioni pubbliche fino alla più piccola amministrazione locale dove lo spreco di denaro pubblico è stato certificato dal rapporto Cottarelli, ma nessun politico sia di governo, di centro, di destra, di sinistra, opposizione, si sia preso la briga di provare a tagliare il possibile. Renzi aveva persino inserito nella sua riforma costituzionale di tagliare almeno il CNEL ma non siamo riusciti a tagliare nemmeno quello leggiamo le prime pagine dei quotidiani italiani e poi per finire, per concludere eh, Emanuele Sabatino ci ricorderà cosa accadde nei mondiali di Italia 90 perché è una storia da ricordare, una storia che ha dell'incredibile Andiamo proprio, iniziamo con il Corriere della Sera che titola tutta pagina Migranti ora quote europee, lettera dell'Italia Con quattro paesi, regole sugli sbarchi, l'allarme in 20.000 pronti a partire Calano intanto i contagi, il numero delle vittime, ancora tensioni, Conte e PD sugli stati generali Verso un vertice per sciogliere i nodi Stasera dovrebbe esserci eh, la, eh, oggi un giorno cruciale, c'è cioè la direzione del PD, la prima dell'era post lockdown Covid con Zingaretti e poi in serata un vertice di maggioranza. Il fondo di pane bianco, ve l'avevo già segnalato, si intitola nuova ondata statalista Economia e pericoli. La Repubblica titola sull'emergenza occupazione, lavoro subito, i soldi a tutti, l'impegno del Presidente dell'Inps tridico per i dimenticati della Cassa Integrazione rimasti ancora senza aiuti. Entro venerdì pagheremo gli ultimi 420 assegni, dice il Presidente dell'Inps. Ora le domande si sono dimezzate, segno che il Paese riparte, ma per le imprese le richieste in attesa sono più di un milione. Lettera a Repubblica, storia della crisi, i nostri 100 giorni vissuti. Da Invisibili, un, t- un altro titolo a tutta pagina in alto, è la proposta di Bonaccini e delle regioni servono più insegnanti per riaprire le scuole. Il fatto quotidiano, conflitto di interessi commessa regionale alla ditta di cognata e moglie, Fontana minaccia report, è il fatto e si contraddice, si riferisce ad una inchiesta dei report che è in onda stasera in televisione in cui si, fa, si ricostruisce questa vicenda di una maxi commessa da mezzo milione di euro che sarebbe andata in mano ad un'azienda riconducibile al cognato del presidente della regione Lombardia, eccezionalmente Marco Travaglio eh, fa un editoriale e, abbandonando la sua consueta rubrica del lunedì risponde Fonte, Fontana in arte Scaiola. Vedremo stasera cosa, se andrà in onda il servizio, visto che Fontana in una denuncia ieri ha intimato di non mandare in onda il servizio. Ehm, la stampa, la spallata di Salvini, Conte vada a casa, alle urne a ottobre, quindi Salvini ha deciso, vuole andare a votare a ottobre, e quindi Amedeo la mattina sulla pagina della stampa, insomma riferisce di questa di questa intervista al leader della Lega, il paese è bloccato, PD e 5 Stelle stacchino la spina, quindi devono staccare la spina perché il paese è bloccato. Il messaggero titola Sanità, il piano con i fondi MES, un progetto da 20 miliardi per costruire nuovi ospedali e assumere 23 mila medici, eh, che mi risulta siano già stati assunti, una, una cifra più o meno vicina a 23.000-24.000 medici, pressing PD su Conte, sì ai finanziamenti Renzi, Movimento 5 Stelle favorevole, stasera le linee guida, e il, l'editoriale è affidato a Luca Ricolfi, che dice le certezze che mancano per una vera ripartenza, il calo dei tamponi, poi c'è un'intervista a Berlusconi, pronti a votare a favore del salvastati stati del MES. Il giornale invece, eh, nuovo attacco alla Lombardia, si riferisce alla questione di Fontana che, dove titola anche il Fatto Quotidiano, all'azienda del cognato di Fontana 350 mila euro per fornire camici, il governatore donazione gratuita, mi incolpano pure della beneficenza, RSA, zona rossa, quante bugie, anti pirellone eh, queste erano alcune delle, delle prime pagine dei quotidiani italiani, oggi ne dico la Eh, lunedì 8 giugno
1: Il 2020 segna i 30 anni trascorsi dal Mondiale d'Italia tra notti magiche e investimenti da incubo che hanno pesato sullo Stato italiano per 30 anni Il 19 maggio 1984 è arrivata infatti l'attesa ufficialità dalla FIFA. L'Italia batte la concorrenza dell'Unione Sovietica e si aggiudica l'organizzazione dei campionati mondiali. Viene creato un comitato organizzatore locale, COL, guidato da Luca Cordero di Montezemolo, manager in auge del gruppo Fiat. Quattro anni per mostrare a tutto il mondo l'eccellenza italiana, ma i problemi sorgono sulla questione relativa alle spese per gli impianti di gioco. Dieci stadi vengono riammodernati e ristrutturati, e due creati ex novo, il Delle Alpi di Torino e il San Nicola di Bari. La spesa inizialmente preventivata per i dodici stadi doveva girarsi intorno ai 250 miliardi di lire, ma se ne andranno a spendere 1250 per una spesa complessiva anche di opere pubbliche di 7230 miliardi. Il Delle Alpi, costituito nel 1988 e raso al suolo nel 2009 per far spazio allo Juventus Stadium, è stato lo stadio che ha avuto il maggior incremento di spesa sul preventivo, più 214%. Lo stadio San Nicola di Bari, invece, consegnato appositamente per quell'edizione dei mondiali, è costato circa 140 miliardi di lire, 40 in più rispetto al preventivo. Situato nella periferia del capoluogo pugliese, a circa 7 km dal centro storico, fotografa alla perfezione l'incoerenza di quegli investimenti. Un impianto con pista d'atletica, chiamato l'astronave, è da 58.000 posti a sedere il terzo in Italia per capienza, che però ha un costo di manutenzione elevatissimo perché all'anno costa 400.000 euro. E dopo aver ospitato 5 partite dei mondiali, la finale di Coppa dei Campioni del 91 tra Stella Rossa e Olympique Marsiglia e qualche partita della nazionale, è andato via via perdendo appeal e in digadimento visto anche il fatto che il Bari fa su e giù tra la Serie A e quella cadetta. Nel bilancio di previsione di Palazzo Chigi relativo a dicembre 2015, per l'ultima volta è comparsa una voce di spesa relativa alla legge 65 del 1987 ovvero quella che servì a finanziare, tramite mutui e prestiti, le strutture sportive destinate ai campionati mondiali di calcio del 1990, 61,2 milioni di euro, esattamente in linea con le altre precedenti rate. Quindi l'investimento di Italia 90 ce lo siamo portati sul groppone del bilancio statale per 30 anni, fino al 2015.
0: schifo di tutto questo escursus che abbiamo avuto eh, in questo periodo storico a dir poco allucinante di una tristezza, di un veleno insopportabile che non dobbiamo tollerare è stato vedere in televisione Burioni, io non l'ho visto ma è stato riferito perché la televisione l'ha buttata da 12 anni e Burioni che dice vi prenderemo, vi porteremo via ai luoghi adeguati lo faremo con dignità questo fa schifo è stato fatto nel 1973 in Cile i ragazzi li hanno portati negli stati, sono diventati desaparecidos dopo di lui è venuto Bonaccini e ha continuato a proposito di Burioni ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione chiamato in causa dal gilet arancione, eh, inchiesta dell'Espresso uscita ieri sull'Espresso, le consulenze d'oro di Burioni, lui sovraesposto, basta tv, decide di non andare più in televisione, l'Espresso contratti fino a 200 euro con Tim, Snam, Gucci e altri marchi, il virologo stop televisione e giornali, quindi decide di fare un downgrade della sua presenza in televisione, fino al 20 gennaio il virologo tipo ce lo siamo immaginati come un topo da laboratorio, scrive il giornale, secchione, è pure un po' sfigato, invece quando lo vediamo abbronzato in tv con una chioma di tutto rispetto e la battuta pronta sui social, qualcosa sotto sotto ci infastidisce il commento, il commento in questo articolo del giornale che vi sto leggendo, in questo momento. Il virologo non replica nemmeno una parola sui social, ci spiega solo che per un po' ha deciso di sospendere la sua presenza su giornali e in tv dopo il polverone nato a seguito dell'ospitata da Fabio Fazio e la sovraesposizione in questo periodo.